0: Czy zdarzyło wam się kiedyś podsłuchać rozmowę dzieci, które z całą mocą przekonywały, że już tu kiedyś były? A może wychwyciliście słowa, które mogłyby sugerować, że maluch był wtedy kimś innym? A co jeśli szczególne zainteresowanie danym wycinkiem historii nie jest przypadkowe? Jeśli dany lęk może sugerować sposób śmierci? Być może to tylko dziecięca, bujna wyobraźnia, Ale co, jeśli są niezbite dowody, potwierdzające słowa najmłodszych? Dziś usłyszycie o historiach dzieci, pamiętających swoje poprzednie wcielenie. Teoria o reinkarnacji to jedna z wielu koncepcji mówiących o tym, co dzieje się z naszą duszą po śmierci. Reinkarnacja zakłada, że po śmierci ciała dusza wciela się w nowy byt fizyczny, czyli właśnie inkarnuje. Ta teoria jest podstawą wierzeń wielu religii, m.in. hinduizmu. Co to oznacza w praktyce? Może te historie nieco Wam to przybliżą? Zacznijmy od historii Jamesa Leningera. Ten pochodzący z Luizjany, urodzony 10 kwietnia 1998 roku chłopiec twierdził, że w poprzednim wcieleniu był pilotem, który zginął w bitwie o Iwo Jima, czyli starciu zbrojnym pomiędzy siłami Stanów Zjednoczonych i Japonii, podczas walki na Pacyfiku w czasie II wojny światowej. Opowieści o tym, że James pamięta swoje poprzednie życie, rozpoczęły się, gdy chłopczyk skończył dwa lata. Na początku były to tylko nieskładne zdania, które dotyczyły głównie samolotów. Chłopczyk uwielbiał je pod każdą postacią, zabawek, książeczek, a nawet filmów, w których się pojawiały. Był tym tak bardzo zainteresowany, że już jako trzyletnie dziecko był w stanie wymienić i odróżnić modele samolotów wykorzystywane przez wojsko podczas II wojny światowej. Kiedy otrzymał od mamy zabawkę, bardzo wiernie odwzorowującą prawdziwy samolot, był w stanie bezbłędnie nazwać wszystkie jego części. Co ciekawe, chłopczyk zazwyczaj psuł swoje zabawki w ten sam sposób strącając ich śmigło. Zarówno to niszczenie zabawek według stałego schematu i zawsze w ten sam sposób, jak i w ogóle całe zamiłowanie Jamesa do lotnictwa i do tych maszyn bardzo intrygowało Andrea i Brusa, Ponieważ oni sami ani nigdy nie interesowali się jakoś specjalnie samolotami, ani także tym okresem w historii, o którym bardzo chętnie wspominał James. Co więcej, rodziców chłopca dręczyło pytanie, Skąd ich syn posiada tak rozległą wiedzę na ten temat? W ich domu nie było ani żadnych materiałów, z których mógłby się tego nauczyć, ani nawet żadnego dorosłego człowieka w ich bliskim otoczeniu, który mógłby z Jamesem o takich rzeczach rozmawiać. W miarę upływu czasu samoloty stały się głównym motywem snów Jamesa. Niestety, były to sny z kategorii tych mniej przyjemnych. Mama chłopca, Andrea, wspomina, że James albo budził się w nocy z krzykiem, albo rzucał się przez sen na łóżku, wykrzykując dwa słowa. Katastrofa samolotu. Gdy bliscy chłopca pytali, co mu się śniło, za każdym razem odpowiadał to samo. Samolot, który stanął w ogniu i człowiek, który nie mógł się z niego wydostać. Jeszcze dziwniej zrobiło się, gdy James z nienacka zaskoczył swojego ojca Brusa opowieścią o pilocie, który zginął podczas katastrofy w okolicach Iwo Jimy w czasie II wojny światowej. James twierdził, że przyczyną wypadku było ostrzelanie samolotu o nazwie Corsair przez Japończyków. Był w stanie powiedzieć także, że maszyna, o której mówi, wystartowała z łodzi o nazwie Natoma. Chłopiec ze szczegółami opisał przebieg wydarzeń, które miały miejsce 3 marca 1945 roku. Wyjaśnił także zdumionemu ojcu, że podczas wojny żołnierze nazywali swoje maszyny. Według niego zarówno japońskie myśliwce jak i bombowce miały swoje charakterystyczne przydomki, które James podał swojemu ojcu. Po sprawdzeniu tych informacji okazało się, że James miał rację. Chłopiec był w stanie podać także nazwiska pilotów, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach. Byli to James Houston oraz Jack Larson. Zaintrygowany ojciec Jamesa zaczął szukać informacji na ten temat. Jako pierwsza myśl o tym, że chłopiec wspomina swoje poprzednie wcielenie, podsunęła jego babcia, Bobby. Ojcu trudno było uwierzyć i pogodzić się z tym, że jego syn może być potwierdzeniem na istnienie reinkarnacji. To bardzo kłóciło się z wyznawanymi przez niego wartościami wiary chrześcijańskiej. Mimo wszystko słowa jego teściowej zasiały w nim to ziarno niepewności i bardzo chciał poznać prawdę na temat tego, co rzeczywiście dzieje się z jego synem. Postanowił więc poszukać pomocy u specjalistów i tak udało mu się skontaktować z Karol Bowman badaczką, która w przeszłości zajmowała się podobnymi przypadkami. Carol Bowman zbadała chłopca oraz wszystkie fakty, które podawał i po gruntownym sprawdzeniu wszystkiego, co mówił chłopiec, okazało się, że nie zmyślił żadnej z przekazywanych wcześniej informacji. W 2002 roku rodzice chłopca postanowili wziąć udział w zjeździe załogi na Toma Bay, czyli tej samej łodzi, z której miał wystartować samolot, w którym zginęło poprzednie wcielenie Jamesa. Tam Bruce dowiedział się, że jedynym pilotem, który zginął w bitwie o Iwo Jima 3 marca, był James Houston. Co ciekawe, dzięki rozmowom z załogą, rodzice chłopca dowiedzieli się, że wśród nich było jeszcze trzech pilotów, których znał zmarły tragicznie Houston i którzy również ponieśli taką tragiczną śmierć w innych bitwach. Panowie nazywali się Billy Pillar, Leon Connor i Walter Devlin. Dokładnie takimi imionami syn Andrzej i Brusa nazywał swoje figurki, którymi bardzo chętnie się bawił. Wcześniej wybór tych konkretnych imion nieco dziwił rodziców Jamesa, którzy, jak sami wspominali, nie kojarzyli ani kolegów chłopca noszących takie imiona, ani krewnych, na których chłopiec mógł się wzorować. Żaden Walter, Leon i Billy nie mieszkali także w sąsiedztwie. Po analizie wszystkich faktów, które udało się wyszukać ojcu chłopca, doszedł on do wniosku, że jego syn jest kolejnym wcieleniem pilota Jamesa Houstona. Ojciec chłopca skontaktował się z żołnierzami, którzy widzieli katastrofę, w której zginął James Houston. Ci potwierdzili to, co mężczyzna podejrzewał: samolot pilotowany przez Houstona spadł, ponieważ wystrzelony w jego kierunku pocisk strącił śmigło maszyny. To wyjaśniło rodzicom, dlaczego każda zabawka ich syna kończyła w ten sam sposób, tracąc śmigło. Jedyną rzeczą, która nie pokrywała się ze słowami małego Jamesa, był model samolotu, który został zestrzelony. Według słów chłopca katastrofa miała dotyczyć samolotu Corsair. W rzeczywistości zestrzelony lotnik pilotował samolot o nazwie FM2 Wildcat. Na to jednak również dało się znaleźć logiczne wytłumaczenie. Pilot James Houston brał udział w pilotażowym programie, w którym latał właśnie modelem korsarz. Rodzinie małego Jamesa Leiningera udało się odnaleźć i skontaktować z krewną Jamesa Houstona, jego siostrą Anną Barron. 84-letnia wtedy kobieta wysłuchała historii Jamesa i uznała, że dziecko zna tyle szczegółów i faktów na temat jej nieżyjącego od wielu lat brata, że niemożliwym jest, by znalazł gdziekolwiek te informacje. Wśród przykładowych informacji, o których chłopak nie mógłby wiedzieć, było między innymi to, w jaki sposób zmarły brat zwracał się do swojej siostry Anny. Mały James był w stanie wskazać także, że zmarły tragicznie James Houston i jego siostra Anna mieli jeszcze jedną siostrę, starszą o 4 lata od Anny, Ruth. Chłopiec wiedział także, że kobieta pisała felietony do gazety. Znał także imię matki rodzeństwa i wiedział gdzie pracowała. Zdumiona Anna Barron przed swoją śmiercią przekazała chłopcu pamiątki po zmarłym pilocie. Wierzyła, że James Leininger jest kolejnym wcieleniem jej brata. Co ciekawe, osoby, które znały zmarłego pilota, z niedowierzaniem potwierdzały fizyczne podobieństwo pomiędzy Jamesem Houstonem, a jego rzekomym kolejnym wcieleniem, czyli Jamesem Leiningerem. Jak się okazało, młody James odziedziczył po swoim wcześniejszym wcieleniu nie tylko zamiłowanie do lotnictwa, ale również talent do śpiewania. Kolejnym chłopcem, który twierdził, że już kiedyś przeżył życie, a co więcej, był swoim własnym dziadkiem, jest Gus Taylor. Gaz urodził się w 1996 roku w rodzinie Katie i Rona. Cała rodzina pochodziła ze środkowego zachodu Ameryki. Rok przed narodzinami chłopca, na rodzinę państwa Taylor spadł cios. Zmarł wtedy ojciec Rona, August Taylor. Kiedy więc rok później na świat przyszedł syn Rona i Katie, postanowili oni uhonorować pamięć niedawno zmarłego ojca i teścia i nazwali swojego syna zdrobnieniem imienia August Gas. Życie rodziny toczyło się spokojnym rytmem, i nic nie wskazywało na to, że Gas posiada jakieś niezwykłe zdolności. Ojciec Gasa wspominał, że opowieści na temat poprzedniego życia chłopca rozpoczęły się, gdy ten miał niespełna dwa lata. Chłopczyk ożywiał się, gdy w jego otoczeniu ktoś wspominał dziadka Augusta, którego przecież nigdy nie poznał. Gdy rozmowa dotyczyła Augusta, mały gaz pytał, czy mówią właśnie o nim. Ron wspomina także, że kiedyś pomagał chłopcu się ubierać, przebierał go, a syn nagle zaskoczył go i powiedział do niego z powagą. Kiedy byłem w twoim wieku, to ja pomagałem ci się ubierać. Ron bardzo się zdziwił, ale początkowo myślał, że to tylko zabawa. Rodzice Gasa wspominają, że syn coraz częściej przekonywał ich, że w poprzednim życiu był Augustem Taylorem. Gdy rodzina przeglądała album ze zdjęciami, chłopczyk bezbłędnie wskazywał na każdym ze zdjęć swojego dziadka, a także znał zaskakujące fakty z jego życia. Potrafił na przykład wskazać na zdjęciu pierwszy samochód, jaki kupił sobie August. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że chłopiec podał przy tym okoliczności, w jakich jego dziadek nabył samochód. To bardzo dziwiło całą rodzinę, ale naprawdę niepokojąco zrobiło się, gdy podczas wspólnego posiłku Gaz zaczął opowieść o tym, że w poprzednim życiu jego siostra umarła przez złych ludzi i zamieniła się w rybę. Matkę Gasa, Katie, przeszły wtedy ciarki. Kobieta nie przypominała sobie, aby w ostatnim czasie w najbliższej rodzinie były jakieś pogrzeby. Co więcej, nie kojarzyła nawet, aby jej teść miał siostrę. Po wspólnym posiłku ona i jej mąż zaczęli rozmawiać o tym, co powiedział ich syn. Okazało się, że ojciec Rona, August, rzeczywiście miał siostrę. Co więcej, została ona zamordowana, a po śmierci jej ciało wrzucono do zatoki. Mały Gaz nie mógł o tym wiedzieć. O tej historii nigdy się nie mówiło. Była swego rodzaju rodzinnym tabu. Podczas przeglądania rodzinnego albumu Gaz bezbłędnie wskazywał na siebie na klasowych zdjęciach. Opowiadał anegdotki, których nie miał prawa znać. Mówił także pokrywające się z rzeczywistością rzeczy o osobach, których nigdy nie poznał. Coraz bardziej zdumieni rodzice usłyszeli także od swojego syna, że kiedy ten umarł i trafił do nieba, dostał od Boga bilet, który pozwolił mu na powrót na ziemię i ponowne narodziny. Był nawet w stanie narysować ten bilet. Powiedział także do swojej zdumionej mamy, która, jak sama mówiła, nigdy nie wierzyła w inkarnację, a przez całe swoje życie należała do kościoła baptystów, że gdy umieramy, ponownie wracamy na ziemię. Dodał, że kiedyś był dorosły, a teraz znów jest mały. Co więcej, bardzo go to cieszyło. Ostatnią historią, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć jest historia Camerona McCallaya. Chłopiec urodził się w 2007 roku w Clydebank, w miasteczku leżącym niedaleko szkockiego Glasgow co sprawiło, że na pozór niczym niewyróżniające się dziecko ściągnęło na siebie uwagę całego świata? Gdy Cameron skończył dwa lata, zaczął mówić i w miarę płynnie komunikować się z otoczeniem. Wtedy też zaczął opowiadać swoim bliskim o białym domku, w którym kiedyś mieszkał. Mama chłopca, Norma, samotnie wychowująca Camerona oraz jego starszego brata Martina, Przez długi czas wierzyła, że to po prostu bujna wyobraźnia jej młodszego syna daje o sobie znać. Sądziła także, że w miarę upływu czasu chłopczyk zapomni o swoich słowach i jak to dziecko szybko zmieni obiekt zainteresowania. Tak się jednak nie stało. Wręcz przeciwnie. Chłopiec mówił coraz więcej i podawał coraz więcej dziwnych informacji. Na pytanie mamy o to, jak chłopiec do nich trafił, ten odpowiadał, że na wyspie wpadł w dziurę i znalazł się u nowej rodziny. Bliscy chłopca podkreślają, że tak naprawdę Cameron jeszcze nie zaczął dobrze mówić, a już w jego nieskładnych zdaniach pojawiały się wzmianki o białym domu zlokalizowanym nad morzem. Wciąż opowiadał o tym, że kiedyś mieszkał na oddalonej o około 300 km od Glasgow wyspie Bara, należącej do archipelagu hebrydów zewnętrznych. Wspominał też o śmiesznym, centkowanym psie, którym opiekowali się domownicy Białego Domu, a także o kobiecie, którą w rozmowach nazywał swoją prawdziwą mamą. Mówił także o swoim tacie z Bary. Potrafił wymienić jego imię i nazwisko – Shane Robertson. Wspominał również o tym, że jego tata zginął potrącony przez samochód. Opowiadał o swojej mamie pani Robertson, która miała długie brązowe włosy i czytała mu dużą książkę. Cameron mówił także, że oprócz niego w białym domu nad morzem mieszkało jego rodzeństwo. Wspominał, że z poprzednią rodziną dużo podróżował i trochę narzekał, że rodzina, w której wychowuje się teraz, tak rzadko go gdzieś zabiera. Chłopiec często mówił, że na wyspie bara uwielbiał spędzać czas na plaży, na którą wychodził ze swoim rodzeństwem i psem. Często porównywał także rozmieszczenie pokoi w obecnym domu z tym, które znał z białego domu z wyspy Bara. Cameron ze szczegółami opisywał otoczenie domu, widok z okien czy podwórka. Wspominał o plaży, na której lądowały samoloty. Ta historia wydawała się bliskim chłopca dziwna. Początkowo myśleli, że po prostu myli fakty i łączy swoje dotychczasowe życie z zasłyszanymi lub zobaczonymi gdzieś obrazami. Ten jednak upierał się, że naprawdę żył kiedyś na tej wyspie. Doszło nawet do tego, że Cameron płakał z tęsknoty za swoją prawdziwą mamą i dawnym życiem. W filmie dokumentalnym na temat historii tego niezwykłego dziecka, jego mama Norma wspomina, że pewnego razu, gdy poszła odebrać synka z przedszkola, ten rozpłakał się, bo chciałby tego dnia odebrała go mama z bary. Co ciekawe, przez cały ten czas chłopiec ani razu nie zmienił treści opowiadanej przez siebie historii. Wręcz przeciwnie, potrafił z dokładnością opisać codzienność mieszkańców Białego Domu na wyspie. Norma zachodziła w głowę, zastanawiając się skąd jej dziecko zna takie detale, czy chociażby nazwę wyspy, o której nigdy nie powinien słyszeć. Rodzina ani tam nigdy nie była, ani nawet nie planowała wyjazdu w to miejsce. Chłopczyk bardzo często powtarzał, że musi wrócić na wyspę, bo tam czeka na niego rodzina, która za nim tęskni. Gdy kamerą skończył 5 lat, jego opowieści o dawnym życiu zawierały już tyle nieprawdopodobnych detali, że jego mama postanowiła skonsultować się ze specjalistami. Udało jej się spotkać m.in. z redaktorem czasopisma poświęconego tematyce paranormalnej czy psycholożką dziecięcą, która zaznaczyła, że Cameron opisuje rzeczywistość zupełnie inaczej niż inne dzieci. Norma trafiła do gabinetu doktora Jima Takera, psychiatry z University of Virginia, który prowadził badania nad przypadkami dzieci pamiętającymi swoje poprzednie wcielenia. Przypadek chłopca niesamowicie zainteresował psychiatrę, który twierdził, że sposób w jaki chłopiec przedstawiał swoją historię jest bardzo podobny do tego, w jaki sposób wypowiadały się inne dzieci, również twierdzące, że już kiedyś żyły. Te historie łączyło kilka punktów. Powtarzalność, bo dzieciaki nie zmieniały treści tego co mówiły, dokładały do historii kolejne szczegóły, a także to, że wszystkie po prostu najzwyczajniej w świecie wierzyły w to co mówią. U wszystkich dzieci wspomnienia poprzedniego życia pojawiały się też na bardzo wczesnym jego etapie. Zupełnie tak samo było w przypadku Camerona. W części spraw jakie badał psychiatra udało się także zweryfikować fakty podawane przez dzieci. Były one zaskakująco zbieżne z rzeczywistością. Doktor Tucker spotkał się z chłopcem, przeprowadził z nim kilka wywiadów i zapisywał wszystkie fakty o poprzednim życiu, które podawał Cameron. W końcu lekarz i matka chłopca postanowili skonfrontować to, co mówił. Pełni obaw udali się wraz z nim na wyspę Bara. W samolocie chłopiec był bardzo podekscytowany. Po wylądowaniu już na miejscu uczestników wyprawy spotkało niemałe zaskoczenie. Po wyjściu z samolotu wydawało się, że Cameron doskonale zna okolice. Przez cały czas powtarzał także podekscytowany, że mówił prawdę. W restauracji, do której się udali, chłopiec podkreślał, że kiedyś przychodził tutaj ze swoją rodziną z wyspy. Wyglądał za okno i oglądał tęczę. Powiedział do swojej mamy, że w takiej sytuacji często wybiegał wraz ze swoim rodzeństwem i kierowali się w jej stronę. Gdy członkowie wyprawy wsiedli do autokaru, aby przejechać do hotelu, Cameron przyglądał się mijanym po drodze domkom. W pewnym momencie zaczepił swoją mamę, wskazał na jeden z budynków i wyjaśnił, że znał kogoś, kto tam mieszkał. Nie pamiętał jednak, jak nazywa się ta osoba. Cały czas powtarzał podekscytowany, że wszystko rozpoznaje. Następnego dnia psychiatra oraz mama Camerona, Norma, udali się do miejscowego archiwum. Chcieli wyszukać tam informacje na temat rodziny państwa Robertson. Udało im się nawet spotkać z jednym z historyków z wyspy. Mężczyzna wyjaśnił im, że to nazwisko przewija się gdzieś w starych dokumentach, ale dodał także, że nie wywołuje w nim żadnych skojarzeń. Historyk nie potrafił także wskazać mężczyznę o imieniu Shane, który miał być ojcem Camerona z poprzedniego życia, tym samym, który zginął potrącony przez samochód. To jednak nie osłabiło zapału doktora Takera. Nie wykluczał, że chłopiec po prostu przekręcił nazwisko swojej dawnej rodziny. Na podstawie szczegółów, które chłopiec podawał, udało się ustalić przedział czasowy, mogący pomóc we wskazaniu właściwej rodziny. Ustalono, że państwo Robertson, o których mówił Cameron, musieli żyć na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w północnej części wyspy. To właśnie w tej części Bary znajdowała się plaża, na której było lądowisko dla samolotów. Uczestnicy wyprawy zabrali chłopca na wycieczkę po tej części Bary. Mijali wiele zabudowań, które były podobne do tych z opowiadań chłopca, jednak Cameron nie rozpoznał żadnego z nich. Kolejnym bodźcem do poszukiwań był telefon od historyka z wyspy, któremu udało się ustalić, że w północnej części Bary rzeczywiście mieszkała rodzina o nazwisku Robertson. Co jeszcze dziwniejsze, zajmowali oni biały dom przy samej plaży. Historyk wyjaśnił także, że początkowo nie udało mu się znaleźć żadnej konkretnej informacji o tej rodzinie, bo nie byli oni stałymi rezydentami wyspy. Przyjeżdżali na barę ze Szkocji. Gdy Cameron dotarł do miejsca, w którym niegdyś mieszkała rodzina Robertsonów, zawsze wesoły i podekscytowany chłopiec posmutniał. Otoczenie domu, podwórko i okolica wyglądały dokładnie tak, jak to opisywał chłopiec. Po wejściu do domu Cameron doskonale znał rozmieszczenie pokoi. I choć wyposażenie domu było zupełnie inne, chłopiec potrafił odnaleźć konkretne pomieszczenia. Był w stanie powiedzieć, kto zajmował dany pokój. Przechadzał się i mówił, że tu spali chłopcy, a tu dziewczynki. Chłopiec wspominał, że jego rodzina także paliła w kominku. Na miejscu Cameron wyznał, że tęskni za mamą z Bary. Dzięki pomocy specjalistów udało się odtworzyć drzewo genealogiczne rodziny Robertson. Okazało się, że jedna z członkiń rodu, Jillie, żyje. Udało się z nią skontaktować, ale na wieść o tym spotkaniu Cameron wpadł w prawdziwy szał. Jego dziwne zachowanie trwało do samego wieczora. Już następnego ranka jednak chłopiec bardzo zmienił swoje nastawienie. Zaczął wypytywać o Jillie, twierdził, że była jego młodszą siostrą. Podczas spotkania okazało się, że część wspomnień Camerona i Jillie była zbieżna. Na wyspie rzeczywiście był pies, z którym dzieci się bawiły, co więcej był czarno-biały. Nie należał jednak do państwa Robertson, ale do ich sąsiadów. Nikt nie mógł jednak zidentyfikować osoby, którą Cameron uważał za swojego ojca z poprzedniego życia. Jillian Robertson nie pamiętała, aby w ich rodzinie była osoba o imieniu Shane. Kojarzyła jednak wuja, Jamesa, którego zdrobniale nazywano słowem brzmiącym podobnie do imienia Shane. Kobieta jednak nie była w stanie powiedzieć nic o żadnym wypadku i nie potrafiła wyjaśnić, czy ktoś z jej rodziny zginął w tak tragiczny sposób. Nikomu nie udało się także ustalić, czyim wcieleniem mógł być Cameron. Jak już pewnie zauważyliście, w opowieściach wszystkich chłopców jest wiele podobieństw. Cała trójka swojej historii opowiadała już we wczesnym dzieciństwie, a treść tych opowieści nie zmieniała się. Chłopcy bardzo chcieli także, aby rodziny uwierzyły w ich słowa. Dodatkowo James, Cameron i Gaz potrafili bezbłędnie wskazać na szczegóły, których nie mogli znać czy pamiętać. A jednak było zupełnie inaczej. Co ciekawe, chłopcy wspominali o tym, co działo się przed ich narodzinami, niejako sugerując, że ich dusza sama wybrała rodzinę, w której się wcieliła. W przypadku Gasa były to opowieści o bilecie od Boga, który pozwolił mu na ponowne przyjście na ziemię. Równie ciekawie było w przypadku Jamesa. Ten twierdził z kolei, że przed narodzinami widział parę swoich późniejszych rodziców w różowym hotelu na Hawajach. Co dziwne, jego rodzice rzeczywiście wybrali się w podróż w to miejsce na miesiąc przed poczęciem syna. Co jeszcze dziwniejsze, nigdy nie opowiadali swojemu dziecku o tej wycieczce. I rzeczywiście, mieszkali wtedy w hotelu pokrytym różową elewacją. Wszystkie te trzy przypadki chłopców, którzy twierdzą, że już kiedyś przeżyli swoje życie, są szeroko komentowane stają się też punktem odniesienia do dyskusji na temat tego, co dzieje się z nami po śmierci. Czy wracamy na ziemię pod inną postacią? A może trafiamy do miejsca wiecznego szczęścia? A może po prostu umieramy i zostają po nas tylko wspomnienia naszych bliskich? Chętnie poczytam, co Wy o tym sądzicie. Dajcie znać, czy znaliście wcześniej tę historię i koniecznie napiszcie, co Waszym zdaniem dzieje się z nami po śmierci ciała. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!